0: Sorbete de Limón. Comienza Espanoles por el Mundo.
1: Hola, ahorita. Buenas. Hola,
0: hola ¿qué tal?
1: Aquí estamos uy. en otro episodio, ¿no?
0: Cuánto tiempo, uy? madre mía, cuánto tiempo ha pasado, ¿eh? Increíble. Muchísimo. Mm. Una locura.
2: Tormentas, hecho, buen tiempo, todo por medio, mezclado, hola. madre mía.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Bueno,
1: bueno, noticias
0: inesperadas desde España, eh, <risa> increíble. O sea, ha pasado de todo. Oye, desde La... Italia,
2: ¿eh? No, no, no quiero preguntar
1: y no quiero saber nada. ¿Qué, qué ha pasado? En,
2: bueno, en España es obvio, pero en Italia, que se ha hundido un barco en el Lago Mayor y tenía a bordo gente del Mossad y gente del, de la inteligencia italiana, me he quedado ¿En serio? de piedra. Sí, han muerto eso, personas.
1: Eso es staging, quiero decir, las han matado, por si... Quiero decir, se si tenía gente hermosa de, me y Me gusta y esta, mentalidad, unido,
2: esta mentalidad del este de, de esto, es taging,
1: esto es asesinato. Eh, Pero bueno, yo también tengo otra cosa que me ha pasado ahora de camino a llegar aquí. que He pasado cerca de un chico y le escucho decir, chao. Eh, como que son el eh, técnico de la birra. <risa> y yo, <risa> como que técnico <risa> de la birra... No, que que,
0: que arregla, arregla grifos de cerveza Exacto, o algo, ¿no? Sí.
1: no sé, pero me ha, me ha sorprendido. Bueno,
0: tu trabajo o sea, Anastasia, el técnico de la el birra? técnico de
1: la birra. Eh, hoy traemos un episodio muy interesante, ¿no?
0: Sí, sí, como, sí. Todos. Que, como todos, bueno, sí, como todos, sí. bueno, algunos más que otros, ¿eh? Pero sí, sí este, bueno, este...
2: hemos tenido bajones. Que estamos pero este... en Italia, hay que hacer marketing. Que aquí son buenos. Venga, todos son buenísimos los capítulos.
0: ¿Y ¿Cómo bueno. se come? ¿Cómo se come? Madre mía.
1: Bueno, no sé, espero que se coma bien. <risa> um,
0: ¿Cómo que espera que se coma bien? <risa> bueno, dale, dale.
1: Anyway, um, hoy eh, vamos a hacerle una entrevista a, a un chico que se llama Dimitri. Eh, yo la verdad que le conozco desde hace tiempo. Eh, es probable <risa> que, que él me haya conocido a mí antes de que yo le haya conocido a él. Eh, lo cual suena extraño, pero, pero es cierto. Y mmm, ahora mismo está en, está en Bélgica, voy a, voy a dejar que él descubra dónde, eh, bueno, que él nos descubra dónde. Y mmm, nos ha parecido muy interesante porque, bueno, es eh, parcialmente español viviendo en Bélgica, ¿no? Eh, qué, qué choque tan, eh, tan diferente, no es, no es Italia, ¿no? algo un poco más eh, diverso, así que nada, sin más eh, delay, os presentamos a Dimitri.
0: Hola Dimitri. Hola, buenas tardes.
3: <risas> Gracias buenas tardes por la introducción. <risas> buenas tardes, encantado de, de formar parte del podcast, ya que os he escuchado, como he dicho antes, casi todos los episodios, y es, es eh, un placer formar parte, a ver si en un futuro sois eh, mundialmente conocidos y puedo decir que bueno, he sido es uno, uno de los que han, han aportado un poco para, para el podcast. Te
2: enviaremos una camiseta sudada cuando eso pase, para que seas posible. Sí, a, a una taza llena de huevos, eh... no sabes, sí,
3: Claro. Bueno, Anastasia, tienes que explicar... Quién soy sí, explica bien, explica bien claro. Es un ya quedado muy
0: tétrico, sí, muy, muy Bueno, porque místico. es que
1: es que yo no tengo muy claro si puedo desvelar esas cosas. A mí no, no lo tengo tan claro, pero, pero bueno, si acaso <risa> luego lo corto. Eh, ¡Uh, qué mi misterio.
3: <risa> no estoy investigado por la mozada, así que adelante.
1: <risa> Aún, eh, pues es mi tío, sí, es hermano de mi madre.
3: <risa> ah,
2: yeah, yeah. <risa> y de ahí que sea parcialmente español oh, sí,
1: bueno, claro, no. a ver es, espacio, es, es español por nacionalidad de hecho Ay. bastante reciente Sí. Eh, yo, yo soy más española que él. Si nos ponemos en hablar de. Uy, hay temas competencia más... aquí. Pelea, bueno, pelea. pero, eh, eh, pero él. <risa> Siete pero él, más. Él es, Yo creo que a él se le nota más ese rollito eh. andaluz que trae. Yo. No,
3: sé. no me acuerdo quién de los dos se bajó el primero y tocó el suelo español. Si <risa> <Sí, risa> tú o yo.
1: No me acuerdo. Pero, tipo
3: los, por la burocráticamente sí eres, eres más sí, español. Yo recibo los yo... papeles. Eh, este año año pasado, el año pasado. Y,
2: y Dimitri tiene más acento andaluz que el que tiene Anastasia
3: que se, claro. se me está borrando bueno. con, con la estancia en Bruselas
0: bueno pues normal o sea,
3: que... bueno, bueno pues eso.
0: Sí, sí, sí. no, iba a decir que vive en
2: Bruselas, iba a empezar a preguntar cosas, yo qué sé, qué es lo que claro. nos interesa, ¿no? Un poco, cuéntanos cuánto tiempo llevas en Bruselas y un poco a qué te dedicas, tampoco hace falta que vayas al
3: detalle. Pero... Sí. Pues eh, me fui a Bruselas a vivir en el año 2017, con lo cual ya llevo pronto seis años. Y me dedico al, al mundo, digamos, de aviación, que no es muy lejos del vuestro. Eh, no sé si puedo decir la empresa, mejor le podemos, no, no digo nada, bueno, es una empresa que se dedica a hacer eh, balizamiento y sistemas de control para, para aeropuertos y es basada en... en o sea, tiene la base en, en Bruselas, cerca del aeropuerto. Nació, o sea, empezó ahí, se fundó ahí, una empresa belga. Empresa belga. Mm -hmm. okay. ¿Y,
0: cómo, ¿Y cómo es que acabaste aquí? O sea, ¿qué, te llevo, por qué estudiaste? ¿Qué te llevó aquí? O tenías ganas de salir una vez llegaste a España y dije, eh, ya me cojo la nacionalidad y me piro. O como cómo ha sido esto.
3: Pues eh, la historia es curiosa porque, bueno, desde el principio cuando yo empe empecé a estudiar, bueno, estudié eh, Ingeniería Electrónica, cuando llevaba ya varios años estudiando, conocí jugando al baloncesto en Marbella, que es la ciudad donde, donde, vivimos, donde viví en España, eh, conocí a, a un, un chico, un hombre era un poquito más mayor que yo, en ese tiempo pues, yo tenía 20 años quizás, y él tenía, pues, no me acuerdo exactamente la, la diferencia de edad, pero a lo mejor pongámosle eh, 10 años más mayor que yo. Y él estaba terminando de estudiar aeronáutica. Eh, entonces, entablamos en muchas conversaciones, como eran relacionados del mundo de ingeniería y tal, eh, preguntándonos, bueno, ¿qué quieres hacer en el futuro? Tal? Y con los años, cada verano, pues nos veíamos, eh, por donde es cuando más se, se juega el baloncesto y con, los, con el tiempo pues él evolucionó, pues estudió en Madrid, trabajó un poco en Madrid y luego pues se fue a vivir a, a Dublín por trabajo, encontró trabajo ahí, con bueno, trabajando en varias empresas, consultoría y pues me gustó, yo sabía que eh, en un día yo iba a terminar pues estudiando, en, o sea, trabajando perdón, en, en otro país, quizás en Alemania, que por el tiempo cuando yo empecé a estudiar la ingeniería era muy común, ¿no? Los eh, ingenieros en Alemania son muy solicitados, desgraciadamente con el tiempo ya son menos solicitados o hay menos, eh, menos trabajo, pero yo sabía que iba, yo iba a terminar eh, viajando al extranjero, que no me iba a quedar aquí. Eh, con lo cual, pues, eh, seguimos en contacto y este hombre, Juan, pues, eh, termina trabajando en, en, en la empresa que es donde estoy ahora. Y me contó pues, los viajes que hace, porque pues, viajaba mucho para ver los clientes, el mundo de la, de la aviación, que me, siempre me, me fascinaba, me pareció muy interesante. Y yo le dije, bueno, ojalá yo un día pues, eh, pueda viajar igual que tú y trabajar en algo parecido. Y cuando ya eh, terminé los estudios, eh, encontré trabajo en otra empresa. Nada que ver con ingeniería, pero estaba terminando de hacer mi, mi Proyecto fin de carrera y no tenía Anastasia. <risa> <Vale>. <risa> eh, que, que tardé un poco la verdad y mientras mientras trabajaba hacia el proyecto y al final trabajé en, en, en esta empresa que no tiene nada que ver con la ingeniería pues dos años y un día de estos pues me llama mi amigo oye eh, que como teníamos contacto de vez en cuando pues, siempre por las redes networking. sociales hablamos sí networking y me dijo, oye, tengo un, un puesto de trabajo aquí disponible, que creo que eres un, un perfil bueno y mmm, me gustaría que, que lo probases, ¿qué te parece? No dudé ni 10 ni segundos y dije, allá voy. Eh, no tenía ninguna experiencia en, en mundo aviación, Él me dijo, no te preocupes, eh, voy, voy a ayudarte con todo... Te voy a enseñar. Ni con
1: francés, no sabías hablar francés.
3: ¿tien? Nada, nada. Yo hablo inglés, pero de francés, claro, nada. Entonces me dijo, mira, aquí está una inter empresa internacional, nosotros hablamos inglés aquí, francés si quieres con el tiempo aprendes, pero no te preocupes. Así que fui, en, me acuerdo que era en agosto, a, a viajar ahí, a hacer una entrevista, que de hecho... Yo, yo iba con, con lo contento que estaba yo, bueno, yo cojo el avión y me dijo no te preocupes, aquí la empresa te paga que para mí fue un wow que, que me pagan el avión y todo o sea, claro, me, me me sorprendió mucho porque sabiendo que aquí en España muchas veces pues incluso las prácticas cuando trabajas te pagan muy poco, pues incluso que te paguen mm. algo sin estar trabajando pues ya me sorprendió, entonces eh, viajé a hacer la entrevista y al, a los dos meses me aceptaron y a los dos meses, en octubre, el, el 5 de octubre, empecé en, en, en la empresa. Estos fueron, y... pues, el, el comienzo.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo fue tu mudanza a, a Bélgica? ¿Cómo, ¿Cómo fue encontrar piso? Porque creo que siempre contabas que había mucha burocracia detrás, mucho papeleo, tenías problemas con el banco, ¿no?
3: Bueno, al llegar, claro, yo llegué al país nuevo, todo nuevo, claro, obviamente ya pasé con, con, con todo esto en, en España, ¿no? Anastasia igual lo sabe, mm. eh, los las permisos de residencia, eh, papeles, eh, nacionalidad, etcétera, pues ahora todo de nuevo. Eh, cuando llegué, eh, mi amigo me comentó que, bueno, la empresa nos, ne, me paga, eh, me pagaría las primeras dos o tres semanas, me parece que son tres semanas, de alojamiento y luego ya pues tendría que buscar, encontrar algo, que es algo que también me sorprendió, ¿no? Que de, wow, me pagan. O sea, yo todavía no estaba acostumbrado a, a, a lo mejor, empresas que, que se, que, que te pueden ayudar de esa manera.
2: Pero tú cuando fuiste a... Perdona por interrumpirte, pero una pregunta sí, sí. absurda. ¿Tú cuando fuiste a Bélgica tenías ya nacionalidad española o todavía tenías? No, algo... no. Ah, claro, es que las cosas se complican más si no eres... Claro,
3: ahí empieza ya el, el juego de aquí te falta un papel y aquí mm -hmm. te falta otro. Entonces, bueno, pero eh, al principio al tener, al, al ayudarme a la empresa, pues el contrato eh, tenía un contrato indefinido con lo que ayuda mucho. Eh, la, tengo el permiso de residencia de España, o sea que estoy casi como europeo, no es igual, pero bueno, te da mucha facilidad, o sea, por ahí ha sido bastante fácil, eh, por, lo, por lo menos en el, al principio. Eh, con la casa, por lo que intenté buscar en los primeras dos semanas costó mucho porque, claro, llegas a un sitio, a una ciudad enorme, bueno, no tanto como a lo mejor Madrid, pero para mí, de, de pasar a Málaga, donde yo estudié, a Bruselas de no conocer nada, los barrios, los, eh, claro, cada barrio es diferente precio, diferente nivel de vida, diferente eh, ambiente. Eh, gracias a Juan, mi amigo que, que vive también ahí, pues me recomendó, me dijo uno, mira, esto aquí no busques nada, este barrio no te va a gustar, céntrate en aquí, aquí, aquí. Entonces, durante las tres semanas encontré un piso y dio la purísima casualidad que me fui a vivir enfrente de Juan. O sea que tenía a mi casualidad, jefe. casualidad lo no, llama. Os prometo que me, me invitó a casa un día antes cuando todavía no encontré la casa y fui a tomar algo en su casa y a los no sé a la semana fui a ver el piso y dije esta calle me suena un montón. <risa> claro. Entonces, Entonces... Y,
1: y, y,
0: y, y una pregunta, Dimitri, o sea, a ti te da igual que fuera Bélgica, que fuese cualquier sitio, o sea, ¿por cómo lo cuentas? O sea, a ti te hubieran dicho, oye, que te tienes que ir a, a Polonia a trabajar, pues venga, sí. adelante. O sea, te eh... miraste algo antes de ir para allá, directamente te lanzaste, y dijiste,
3: venga, a la aventura. ¿Cómo fue Mira, me fui... la Gracias a que Juan, yo lo voy a llamar por nombre porque es, bueno, creo que es personaje sí. importante porque me ayudó. Bastante. O sea, Entonces, eh, él me explicó muchas cosas. Me, me, me hizo, me dibujó, digamos, la imagen, ¿no?, de, de cómo es Bélgica para que yo, pues, supiera dónde más o menos voy. También el día cuando fui, claro, en dos días que fui a hacer la entrevista vi un poco la ciudad, pero, por otro lado, yo al tener muy claro en mi pasado de que yo iba algún día, no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero que yo iba a acabar fuera en extranjero, o sea, esto lo tenía muy claro.
2: Pero Entonces... eso, es una, una redund... o sea, eso es curioso, porque tú siendo de, de Ucrania, si no me equivoco, ya estabas en el extranjero estando en España. Con sí. ¿no? lo cual, tu sueño ya se había cumplido, entre comillas, ¿no? Entiendo que
0: ahora. Pero, pero vos... técnicamente no, yo quiero, yo creo que ahí mentalmente. no, sé, no es pues, lo mismo, a... porque ¿Cuántos años, cuántos años llevabas eh, llevabas en España?
3: Yo llegué con trece. Llegué con 13.
0: Al final, al final, es tu país, bueno, o sea, tú ni... ni te Sí, entras, sí no, sí, yo claro. no, no lo juzgo, sí. pero quiero decir que me hace sí,
2: gracia, sí. No, no... sé, que ya estás en un país que al final no es donde has nacido, aunque te has criado la mitad de tu vida ahí, teóricamente, ¿no? Más o menos calculo que sería aproximadamente la mitad y, sí. y, y buscas irte a otro país que es un tercero. No sé, me resulta
3: curioso, me parece perfecto, ¿eh? no tengo ningún... Claro, yo creo que sobre todo también era a nivel, de, de, a nivel laboral, aquí en la Costa del Sol, mmm, ingeniería... Es más difícil, pero, las salidas no son tantas y entonces yo al empezar la carrera ya como que en mi mente era, bueno, estudiar, ¿sabes? desgraciadamente era la situación y ahora está mejorando, pero antes era, bueno, estudio y me voy a Alemania. ¿Y, y en Ucrania ¿Sabe?
2: no había soluciones de ingeniería que te gustara, no Porque en Ucrania hasta, hasta que empezó la guerra y demás era un país que
3: tenía industria. Bueno, y... pero sí, la calidad
1: pero... de vida de Ucrania...
3: Sí, como ha dicho Víctor, es, eh, ya España es como que yo me sentía ya español, muy español. Pues volver a Ucrania, toda mi familia y mis amigos eran aquí, volver a Ucrania como no me parecía, no era una de las opciones. Claro, pero sí, sí que
0: ese, es España tu, tu residencia, es tu casa, al final, mm. es, al final el viaje está hecho, eh, sí. porque al final sales de tu casa, eh, al final, en cierta manera, casi cuando llegaste a España estás medio exiliado porque al final dices, pues, que dejo todo allí y me sí. vengo para acá y... Y luego ya, pues sales como, pues yo qué sé, pues como hemos salido nosotros. Es verdad que, y por lo que dices, yo creo que coincidimos casi todos, que al final eh, se ven muchas puertas de salida desde España para la ingeniería, porque desde fuera se, se tiene esa percepción y yo creo que, bueno, eh, es real. Se o sea, se encuentra trabajo con mejores calidad o sea, con mejores calidades, no, iba a decir, con mejores condiciones, perdón. Eh, en el exterior, y por eso, bueno, quizás también es más atractivo. Luego, además, también lo que dices tú, bueno, si tienes a, esa gana, esa intención de, joder, mira, escucho a esta persona y me resulta atractivo lo que está haciendo, pues te vas a, aún así, te va a ayudar mucho más a, a ese tipo de, de movimiento, yo creo. Así que, bueno, está bastante, vamos, en ese sentido, yo creo que coincidimos todos más o menos en, en la misma sensación, ¿no? La misma gana de salir, pues también un poco buscando una oportunidad y, y bueno, también por curiosidad, yo creo.
3: Otro idioma también tiraba mucho.
2: Sí. Bueno, ¿tú, un, ter ¿Un tercer idioma? idioma ¿Un cuarto? Muchos,
1: muchos. muchos. Bueno, un quinto, en Más realidad. que yo.
2: Ucraniano, ruso por defecto. Luego, sí, era el quinto, era el quinto. Inglés entiendo que también, español cuatro. Sí. Y, sí.
0: y eso te ha ayudado mucho en la adaptación, por ejemplo, el tener mucho más idiomas. O sea, porque imagino que en, en Bruselas particular será una ciudad bastante internacional, entonces no sé cómo te has desenvuelto con Es todo esto
1: internacional Bruselas, sí. porque... Sí, es ¿Sí? bastante
3: internacional, sí. Porque, bueno, y de hecho, ahora que has preguntado, pues, ruso-ucraniano, no tanto, porque no hay tanta gente hasta ahora que ha cambiado, ¿no? Hay muchos exiliados que hay ucranianos por todos lados, pero eh, al hablar inglés creo que siempre me ha facilitado un poco más, ¿no? Una persona que a lo mejor no habla inglés no se pensaría tan fácil a lo mejor irse, ¿no? Porque siempre tienes que necesitas un idioma para defenderte, o para, para buscarte la vida. Entonces, con inglés era más fácil, claro, me sentía más seguro. Eh, Aprendí otro idioma, que era alemán en principio, porque estudiaba alemán en Ucrania, pero bueno, al final terminó siendo el francés. Entonces, sí. al ser español sí que ayudó porque eh, es por donde al final yo creo que todos buscan ¿no? un poco de eh, paisanos, de escuchar sí. español eh, en, <risa> en, en, en la calle o a lo mejor en un bar y y los españoles, nosotros, que se me hace raro decir ya nosotros, por fin, no de, somos muy de, oye, que he escuchado que estáis hablando español, y ya te metes en el grupo y empiezas a preguntar, entonces, <risa> mucho más fácil. De hecho, otra purísima casualidad eh, de buscar en, en, en Facebook, creo, eventos, y, y vi una fiesta internacional en un, en, un, en un pub. Digo, bueno, a mi amigo, que, oye, vamos a ir. Y cuando le doy a aceptar el evento, veo un amigo, va también y ese amigo estudió conmigo. Y digo, espérate, no puede ser que este amigo esté, esté también ahí. Y como le escribo en privado, en mensaje privado, oye, he visto que vas a este evento. Que, que, eh, estás en Bruselas, dice, pues llevo aquí ya cuatro años viviendo. Fue la casualidad de encontrarme a mi compañero de clase y claro, súper sorpresa que nos fuimos de hace cuatro años o cinco años, no me acuerdo, y nos vemos en Bruselas. Cosas, la, la, el mundo al final es muy pequeño y más en Bruselas, que, que, que parece una ciudad grande, pero al final te encuentras mucha gente hmm. por ahí. A partir de ahí has podido, pues eso... Coincidir con
0: más gente y elaborar más relaciones o retrabajar las relaciones que estaban por allí y que se habéis encontrado fuera? ¿Cómo has generado tu grupo un poco ahí dentro de, de lo que es Bruselas? Imagino que Juan es la base de aquel grupo, ¿no? Porque al sí. final es el pilar base, pero a partir de ahí. ¿cómo ha pues
3: me ha costado, me ha costado. ¿eh? No, no ha sido fácil. Creía que iba a ser más fácil eh, hacer, hacer amigos porque me considero que soy una persona bastante sociable. Y digo, bueno, pues en, en Málaga, al vivir en una residencia de estudiantes, al final he hecho muchísimos amigos y digo, bueno, será lo mismo. Pero claro, cuando ya trabajas, eh, eres un poco más mayor. Bueno, tuve, tenía 27 años, creo que me fui, ¿no? Pero no es tan fácil. Eh, teniendo en cuenta el tiempo de Bruselas, que no es eh, irte a una terraza y escuchar gente y todo, todo el mundo alrededor. Eh, los belgas no son, no digo todos, ¿vale? No quiero meter todos en un saco, pero no son igual de abiertos que, como estoy acostumbrado, en la Costa del Sol, que incluso si nos vamos al norte de España, pues también la gente no es igual que en el sur, eh, cuesta más. Entonces, eh, conocí a un a un grupo, eh, de hecho no me acuerdo cómo, un grupo de, de españoles. Eh, me junté con ellos, pero poco tiempo. Eh, fui un par de barbacoas, eh, salimos un par de veces a, un, a algún pub, unas cenas, pero al final no... Eran como varios grupos, en, había varias parejas y no sé, no, no era el mismo rollo a lo mejor. Entonces no no cuajó del todo. Eh, y luego conocí en el trabajo a un amigo que lo sigo hasta ahora teniendo, que es uno de mis mejores amigos de Bruselas, que es un tío igual que yo en, a nivel de social, de, le gustan las mismas cosas parecidas. Entonces, ahí entablamos una, una amistad muy buena. Claro, sería, creo yo, el segundo año de, de estar ahí, el segundo o tercer año. Y ya empezamos a salir, él me presentó un poco a sus amigos, eh, eh, íbamos a algún que otro evento más, de, de nuevo, no es igual la vida social en Bélgica que en, en, en la Costa del Sol de donde vengo, así que, eh, claro, yo me parecía que era un poco, joder, joder, pues pensaba que iba a ser mucho más fácil y llegar y decir, bueno, le hablo a este y luego él me dice, bueno, Vamos a tomar una caña, como, como suelen pasar las cosas en Málaga, que vas estás en el gimnasio o estás en, yo qué sé, en la cola de comprar el pan, hablas con alguien, charlas cinco minutos y al día siguiente, o sea, le estás tomando con él y con su amigo una caña, no sé dónde. Entonces, claro, no es igual en Bruselas. Y me imagino que en muchos sitios, no solo en Bruselas. Eh,
1: ¿Y, el, tanto, y no tener el idioma también me imagino que es una dificultad ¿no? buen
3: punto, buen punto, claro El, al principio te, te juntas pues gente que habla español que es lo que me pasó a mí, luego con este chico él hablaba español un poco entonces yo le ayuda, eh, hablamos mitad en español mitad en francés y gracias a él hablo francés muchísimo mejor porque con él tuve mucha práctica yo la casualidad que también estaba trabajando conmigo y era mi vecino, o sea, cosas de casualidades de Bruselas.
0: Ya, ya, o sea, vuestro trabajo directamente a, eh, alquila edificios, ¿no? Como, como <risas> no de vecinos y os mete allí
3: automáticamente. Así que, sí.
1: Bueno, pues... y, oye, ¿y el deporte? Bueno, jugar al baloncesto, yo siempre me acuerdo que contabas, oh, bueno, no sé, hoy he ido a jugar un partido...
3: Exacto, gracias Natasha, pues tampoco de esas cosas no me he acordado, es verdad
1: que, que es al igual que,
3: al igual que eh, cuando llegué a España, pues yo desde pequeño, desde los 6-7 años jugaba al baloncesto y lo primero que hacía, buscar. lo primero que hice a los primeros 3 días comprar una pelota de baloncesto y buscar un, una, una cancha y con el tiempo conocí varios grupos de, de gente que jugaban pues, los domingos, los sábados y domingos eh, y desde el día, desde aquel día hasta ahora cada semana jugamos dos tres veces por semana, entonces eh, son otro grupo de, de amigos que tengo, lo que pasa son pues, más deportes, son gente también más mayor no son los gente con los que les voy a decir vamos a salir de fiesta, por ejemplo pero sí que son muy buenas personas, me encanta eh, pasar tiempo con ellos jugando al baloncesto eh, Creo que me encuentro siempre a alguien por el centro, siempre que voy a comprar, o lo que sea, me encuentro a alguien y mis amigos siempre dicen, ¿cuánta gente de baloncesto hay en Bruselas para que te encuentres cada, cada vez a alguien? Así que ese es otro grupo, ¿cierto? Anastasia, que desde que, de amigos, que pues desde de amistad que me ayudó ahí.
0: Pero con estas personas ha sido todo en inglés también, o ya aquí tuviste que desarrollar
3: ya en francés. Ahí sí, ahí ya no, ellos no hablaban tan, tan bien inglés y yo a ese tiempo hablaba francés un poco, porque desde el principio me apunté a una escuela de eh, a curso de, de francés por las tardes y, y ya me manejaba un poco. No era nada perfecto, pero, pero sí sabía entablar en una conversación. Pero,
2: pero en Bélgica con un francés básico sobrevives por dos cosas: primera, porque ellos también están acostumbrados luego a los flamencos con lo cual tienen que interactuar entre ellos en un francés más sencillo para hablar con los flamencos porque los flamencos no siempre hablan francés ni medio bien, y la segunda porque el, el francés de Bélgica es súper lento <risa> y aparte eh, simplifica muchas cosas hablando eh, o sea, no, no, no pongo en duda tus méritos pero quiero decir, para una persona sí. que no viene a hablar en francés, eh, el francés de Bélgica es mucho más fácil con el que empezar que con el francés de Francia
1: hmm. Y bueno, eh, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo te has sentido con esta experiencia? ¿Qué crees que te, te ha aportado eh, estos años eh, en Bélgica? Bueno, yo sé alguien que te ha aportado, pero no sé exactamente el que te ha aportado así a nivel...
3: Bueno, antes de nada me aportó eh, muchísima experiencia a nivel laboral, eso es lo primero. Uh -huh. eh, y lo más importante por lo que me fui bueno, no es lo más importante eh, por lo que me fui y he crecido bastante a nivel laboral con lo que agradezco esta experiencia bueno gracias a mi amigo Juan gracias a la empresa que, que, que me cuido desde el principio uh, un idioma nuevo que también es algo que tenía en mente desarrollar y, y, y aprender que creo que a todo el mundo o todo el mundo debería hacer una experiencia, por lo menos una vez en su vida. quizá hacer Erasmus cuando era un universitario y por H, por B, pues no, al final no, no lo hice, que me arrepiento bastante, porque creo que eh, aprender un idioma abre mucho la mente te acerca mucho más a la gente donde estás, porque no es lo mismo hablar, creo que vosotros habéis lo, lo habéis hablado en, en algún que otro episodio del podcast, no es lo mismo hablar con alguien en inglés, un, digamos un idioma de los dos, que hablar en su idioma nativo, porque se abre mucho más, te acerca un poco más, y, y te, te integran en el, en el grupo, cosa que no puedo hacer por ahora con los flamencos. Porque, no sé, Manuel, no sé si tú has aprendido algo con tu experiencia en Bruselas, si sabes hablar un poco o no.
2: Yo, yo no viví en Bruselas, yo vivía en Lieja, que bueno, está un poquito más al este, y había menos flamencos obviamente, pero tenía un compañero de piso que era balón. Esto lo he contado en algún podcast, que creo que lo llevo a contar que no se dignó nunca a, a pisar, en el tiempo que yo él conocí, que tendría el tío ya sus 30 años, eh, a pisar nunca la parte flamenca, porque les odiaba. y decía que esa que sea parte de Bélgica no se pisaba. <risa> o sea, hay, hay una guerra de verdad interna en ese país. ¿no? Lo que dicen las noticias siempre, es que no conforman gobierno, que se llevan mal, es verdad. O sea, lo tienen muy interiorizado, como que el otro lado es malo. Es un país fallido, es un país que no sé cómo se sostiene a día de hoy. Pero bueno, ahí están. Eh, yo lo quería preguntar, de hecho, si tenías algún amigo flamenco, no tanto porque sean mejores o peores, sino porque, es, yo qué sé, se ha dado de caso. En, que Andalucía, Bruselas... en, Andalucía,
0: en Andalucía igual sí que tiene oh, algún
2: amigo oh. flamenco.
3: En un flamenco, casi casi yo. Pues mira, la empresa, de hecho, está en la parte, está en Bruselas, pero muy cerca del aeropuerto, que es ya parte flamenca. ¿Sabe? Y de hecho es un pasado de un flamenco. Y casi, bueno, la mayoría de las personas, digamos, a ver, lo voy a decir, pongámosle un 60%, a lo mejor me equivoco, pero más o menos para las que os hagáis ideas son flamencos. Entonces, eh, en el trabajo nosotros, eh, como es internacional, pues casi todo es en inglés, a no ser que los compañeros entre ellos, pues saben que tú eres flamenco, pues te mando un correo en flamenco. O en el trabajo entre ellos hablan flamenco, pues yo me harté de escuchar flamenco. En, en la oficina, para mí ya llegó un momento que era pues ruido de fondo, porque no quería tampoco, como no conozco las palabras, na, ni conozco apenas nada, no no sé de qué, de qué habla entonces ya es como, es neutral en francés se habla poco en los, los flamencos, sabes que no no les gusta mucho hablar eh, francés uh -huh. y Amigos flamencos, sí, tengo bastantes amigos del trabajo flamencos y son gente también genial, son gente, un poco, pues, según sus gustos, eh, eso, es lo que, eso es lo que creo que pasa en, en, en Bélgica, que también es algo que me sorprendió mucho, ¿no?, de, de ser un país relativo, bastante pequeño eh, y tener cuatro idiomas, eh, cuatro no me equivoco, Sí, porque tienen el inglés, bueno, no es, no es oficial, pero tres, digamos tres, ¿no? El flamenco, está el francés y está el alemán, que es una parte muy pequeña, que está muy cerca de la frontera. Pero es un idioma oficial, cuando alguien va a votar, pues tú puedes votar en francés, en alemán, pues tienes los, todos los papeles en, o, o en flamenco. Entonces, es un país que, por ejemplo, durante el COVID, tardaban semanas en ponerse de acuerdo. Porque tienen, pues, no sé cuántos, eh, eh, no parlamentos, sino, se me olvidó la palabra, o sea, muchísimos, eh, digamos, partes que se tienen que poner de acuerdo entre ellas. Eh, está la, luego está la parte de Flamenca, que tiene sus leyes, la parte de Wallonia tiene sus leyes y Bruselas. Entonces, toda esta gente tiene que llegar a un acuerdo que en COVID ya era bastante difícil pues países como España, que más o menos hay algo un poco más de cohesión, pues ahí que ellos no, no se ponen de acuerdo ni para dividir una calle, pues imagínate dos o tres semanas para poner las reglas. De hecho, una de las cosas que me contaron, por ejemplo, eh, si hay una... Eh, está dividido por comunas, se llama común, que es como barriadas, y si en una barriada termina en una calle, el Quitanieves, pongámosle, no, si, si nieva, no nieva mucho, pero bueno, si pasa un Quitanieves y termina la calle a los 5 metros, él va a llegar a esos cinco metros. Él no va a ir un metro más porque eso ya no es suyo. Él ya no va a hacer nada porque no es su, su eh, distrito así que que lo haga otro
2: en su favor diré que eso pasa en España también, ¿eh? cantidad de veces que uno va por carreteras comarcales y como la carretera hasta aquí es de este pueblo de aquí es para el otro pueblo, de la otra comunidad autónoma o lo que sea, el asfalto cambia porque la comunidad autónoma hasta aquí y lo ha bien pero la otra ha pasado de hacer nada y cambias de un tipo de asfalto a otro, o sea, quiere decir no solamente de los flamencos, pero, o sea, de los belgas, pero... Nah, pero bueno, es, un, es algo inherente es a muy, las fronteras, ¿no? Sí, al ser humano y sus cosas
1: Sí, al final,
0: pues eso es lo que dices tú, que puede ser estar en una carretera, cruzas un, un 10 metros y estás en otro país incluso, que al sí. final hmm.
1: eh,
0: puede sí. pasar. Oye, has mencionado el COVID. ¿A ti te pilló ¿te allí el COVID o, estuviste, o volviste a España justo para el COVID? No, exactamente.
3: Me pilló me ahí, no pude volver. Eh, de hecho, claro, yo viví solo. Al llegar, no, o sea, de las cosas también quizás que por, eso, por lo que me costaron a lo mejor de hacer un poco más de amistades, porque cuando vives con más gente, compartes piso, eh, pues nada, uno conoce a dos amigos, y al final tú conoces a esos dos amigos y al final entablas amistades, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo al compartir ya piso en mis años de estudiante dije, mira, ya hasta aquí hemos llegado, prefiero vivir solo y mi casa, mis reglas... Entonces, si, si, hubiera tenido, si hubiera podido volver en el pasado, quizás quizás, solamente para primeros meses o primero medio año sí que hubiera ido a vivir uh, con alguien. Porque creo que sí que ayudaría uh, a disolverme mejor o a conocer más gente, entre las amistades o hacer un poco más amena el, el comienzo. Eh, que puede ser al revés, era una de las opciones que yo pensé. Eh, ¿qué hago? o me voy solo o me voy con alguien pero también puede ser que te topes con alguien que te lo haga, te haga la vida incluso peor
0: claro, claro y,
3: y llegas a tu casa y no quieras llegar a tu casa porque te vas a amargar entonces, eh,
0: te, pegas, te pegas por la balda de la nevera o alguna historia de esas deja, deja.
3: <ríe> exacto entonces dije eh, mira, me voy a vivir solo. Entonces, eh, terminé viviendo en un estudio, pues imagínate, un estudio de 40 metros cuadrados. Eh, eh, nosotros eh, teníamos anteriormente, bueno, un día de teletrabajo permitido antes del COVID, que me parecía muy bien, algo que dije, oye, pues fantástico, un viernes que a lo mejor es el más día, yo creo que el más gente teletrabajado porque terminas un poco antes puedes escaparte a hacer las compras o lo que sea y tener el viernes por la tarde eh, más tiempo para, para para hacer tus tareas eh, o sea, teníamos un día y de hacer COVID pues empezamos a teletrabajar completamente todo el tiempo nos dijeron, era el 17 de marzo me acuerdo, nos dijeron chicos vamos a Vamos a cerrar la oficina por un tiempo. Eh, menos mal que pensé en ese momento, creo que van a ser mm, más de dos o tres semanas. Y pensé en, a lo mejor, un mes o dos meses. Y me llevé, <ríe> pedí un monitor <risa> y una silla. O sea, que me vio gente cargando una silla y me decía, ¿dónde vas? Digo, bueno, prefiero sentarme en esto que en una silla de Ikea y quedarme sin espalda. Así que, eh, me preparé un poco y, pues, un año entero, trabajando en la casa en un estudio. O sea, trabajaba eh, cuando terminaba de trabajar, me sentaba en el sofá y desde el sofá veía mi despacho, digamos, no porque todo estaba en el salón. Eh, era un poco duro. Al no conocer mucha gente no se podía salir. En principio se podía eh, pasear, digamos, entre comillas, y a, a, como excusa de hacer deportes. Entonces, eh, yo y mi amigo vecino pues hacíamos pasear, eh, íbamos a correr, pero poco más y gracias a Dios con él por lo menos tuvimos, eh, no nos volvimos locos porque íbamos visitando uno al otro y, y no estaba completamente solo porque era bastante duro, ¿eh? es un año entero eh, trabajando sin salir de casa, eh, bueno vosotros lo sabréis digo yo o sea que no, sí. no era no era fácil para nadie mm. y además mm. lejos de mis amigos, de mi familia pero por otro lado al tener con el COVID todo el mundo conectando por redes sociales o por videollamadas por otro lado dije oye pues así veo más a mis amigos, no mm. está mal esto lo de la, eh, de la cuarentena eso no es tontería,
2: ¿eh? porque yo a mis amigos creo que los he visto más durante la cuarentena en remoto por vídeo que en persona en los últimos tres años.
3: Exacto.
1: Yo un poco también. Y, y bueno, todo esto de vivir en, en, en Bélgica, que está así como muy centrada en Europa y bueno, también con teniendo coche, ¿no? porque conduces, si mal no me acuerdo. Sí. ¿has podido, ¿Te ha facilitado viajar un poco por y ver otros países? Eh,
3: sí, eh, también gracias a que la, la empresa nos facilita eh, una carta de una tarjeta de, de carburante donde o sea que podemos usar por, por Europa en principio, entonces pues viajé a Alemania muchas veces, viajé a Francia, eh, Pude viajar también hasta España. Eh, bueno,
1: hemos hemos hecho un viaje juntos a España. Hemos hecho
3: viaje, un viaje sí, sí. juntos. Gracias a Anastasia, aceptó el reto de acompañarme como copiloto y hacer sí. la ruta desde Bruselas hasta
1: Marbella.
3: Hasta Marbella. Uh, o sea,
0: ¿cogiste, cogiste un avión para irte a Bélgica para sí. volverte con... Sí. Qué bueno. Le, la
3: engañé con la excusa de ven y te enseño Bruselas y también todas las gasolineras de Europa. Ven ve Bruselas,
2: cuatro horas. Viaje en coche, 40. Vamos, era un plan perfecto. negocio redondo, ¿eh?
0: Sí.
1: Mm. Pero también, por ejemplo, eh, vimos París, porque como de Bélgica a París, ¿cuántas horas eran? Eh, eh,
3: son cuatro horas. También Ámsterdam pues,
1: Sí, hemos hecho cerca. muchos viajes por ahí, gracias a que tienes coche... Bueno, eso es,
3: eso es sí, lo bueno de es que está <risa> en, en el pleno centro de Europa y, y cerca para ver cualquier sitio donde, o sea, si tienes, si tienes coches, coches, si no el avión también se viaja bastante. Y el tren también, ¿eh?
2: yo me acuerdo de Exacto, viajar bastante en tren sea vía Bruselas o desde Lieja a Holanda era, estaba a tiro tirocho, eran 20 kilómetros hasta la frontera, no era mucho. ¿Pasa? Sí. Lo que pasa es que es engañoso, porque sí que es verdad que es fácil viajar pero en mis tiempos, cuando yo fui hace muchísimo, costaba bastante dinero porque al cambiar de frontera, solo el hecho de cambiar de país te aumentaba muchísimo el precio del tren, entonces no resultaba tan económico coger el tren. Igual el coche era mejor que yo no tenía, ¿no? Pero...
3: Ahora que lo mencionas, la, la infraestructura de Bruselas no también, es bastante caro el, el viaje en bus metro eh si digo la verdad, lo cogí en... Yo, si llevo seis años, lo cogí una vez. Y era para llegar a coger un bla bla car al aeropuerto. Porque el resto, como tenemos el coche de, de empresa, que es algo muy, muy común en Bruselas, o sea, la mayoría de las empresas da coche de, de, de empresa, o sea, es una parte de, del contrato. Se paga una parte en bruto, dependiendo del tipo de contrato, puedes pagar una parte en bruto y otra también una parte en neto, pero sale bastante bien uh, ya que no te preocupas por nada. O sea, cuando yo, yo llegar, pues me dieron un coche al principio y luego pude elegir un coche desde cero, que es un leasing, digamos, mm. y... Con, con esto, una parte en, en bruto, no sé cuánto es exactamente, eh, yo hice el cálculo de si yo me comprara un coche y si yo lo usara durante 3, 4 años y luego lo vendiera, me salía mejor hacer esta parte. Porque tú puedes elegir en el contrato si quieres el coche de, de, de empresa o no, entonces esa parte de bruto no te la quitan y tal, pero sí que casi todo el mundo la tiene. Y es algo que se menciona en otros sitios. Incluso tenemos nuestra parte de nuestra empresa que tiene filiales en otros países. Cuando se enteran, coche de empresa, que es? Ah, eso es magnífico. No, no, nosotros no lo tenemos. Pero no sé pues eso
0: algún. no complica no, no es la movilidad en el día a día, porque al final, tanto coche, tanto tráfico.
3: Ahí es donde llega Bruselas y sus pequeñas calles estrechas. Eh, todo el mundo pues tiene el coche, casi todo el mundo. Eh, el tráfico es horrible. Eh, sobre todo a las horas de por la mañana, entre las 7, 6, ya desde las 6 y media hasta las 9 y media 10. Es hora punta, es terrible. Y pues igual para la vuelta, sobre las entre 4 y las 6, eh, todos están en la carretera. No sé cómo lo hacen, pero también el fin de semana todo está lleno también de coches. Así que, sí, es bastante difícil. Y para coger metro no está no está bien bien planteado, o sea, bien pensado el metro porque hay pocas paradas, no es como en Madrid, que de cualquier punto a cualquier punto eh, tienes el metro y vas andando a la parada, eh, es más difícil. Creo que es más cómodo viajar en bus, mis amigos viajan más en bus, si viajan, porque casi todo el mundo tiene al final tiene coche, ¿Sí? o si no, bici.
2: Es, es verdad que los precios quizás del metro y demás son caros y el autobús, pero sí que es que igual, yo era cuando era más joven, pero iba con el abono y pagabas el abono de un mes y te permitía usar cualquier medio de transporte durante ese, ese día, entonces eso no lo tenemos, por ejemplo en Madrid que hay metro y autobús, hay es verdad que existe el abono, me estoy metiendo en un follón yo solo, pero existe ahora el abono. No pero si compras billetes sueltos, eh, solo yeah. puedes usar un viaje. En cambio, en Bélgica, si no recuerdo mal, podías comprar el billete y usar durante X sí, horas como... todo. Sí. Y luego, aparte, estaban los bonos, obviamente, mensuales que de estudiantes y que yo tenía uno de estos que era para todo el mes. Hmm. No sé cómo estarán los precios de eso ahora mismo, pero era bastante conveniente, por así decir económico.
1: Hmm.
3: Bueno, sé que yo del metro a Madrid al metro de aquí sí. no hay ni punto de comparación, eso sí. <ríe>
1: yeah.
3: Oye, y de, y de todo
0: esto, eh, ¿qué te queda de España? O sea, cuando tú estás ahí en Bélgica, ¿te echas algo de menos de, de casa? ¿Qué es lo que más te falta?
3: Eh, sobre todo mi familia, obviamente, y, y los amigos. Eh, el tiempo es otro de los factores, ¿no? Pues eh, lo, que, lo que intentaba hacer cuando nada más llegué, por los primeros dos, tres años, es venir aquí casi cada dos, tres meses. Los vuelos eran más baratos que ahora, así que me podía permitir venir, ver a mis amigos, que a mucha gente lo vi me decían, te veo más que a nuestro otro amigo que vive aquí en Marbella. Entonces... Eh, venir a ver mi familia, mis amigos, eh, disfrutar de la comida, obviamente, no se puede olvidar y, claro, el tiempo y el sol. Porque como Bélgica es, eh, no es muy famosa por sus eh, rayos uva, eh, tenemos, terraza, poco,
0: no, no.
3: Tenemos, tenemos poco sol, pero eso sí, cuando, cuando hay sol... Son días fantásticos, me encanta porque hay mucho verde, hay muchos bosques, muchos parques, donde ir y disfrutar con la bici, hacer picnics pero tienes que pillar esos días. Y si muchas veces te pillan la oficina y estás viéndolo por la ventana y no puedes hacer nada. Pero eh, sí, para España, eh, el tiempo, viviendo también al lado de la playa, obviamente el mar, las vacaciones, casi que siempre en verano intento pasarlas aquí porque así... Mató dos, dos pájaros de un tiro, ver a la familia, a los amigos y, y tomar un poco de sol. Y la comida, también la, la comida, bueno, vosotros lo sabréis. Bueno, vosotros estáis en, en Italia, que no se está tan mal. Yo sé que Anastasia siempre quiere su tortilla de patatas. Bueno, hombre, le, voy a... a... <risa> le voy a hacer un curso de cómo hacer una buena tortilla de patatas, que creo que he conseguido un ucraniano haciendo tortilla de patatas.
1: Olé. Bueno, ¿y, ¿y qué planes tienes? ¿Te vas a quedar en, en Bélgica de momento o qué, qué,
3: pues qué te en,
1: imaginas?
3: en COVID estaba muy cerca de, o después casi de, de terminar el COVID, estaba muy cerca de empezar a pensar si, si, si me quedo o no. Porque se me estaba haciendo dura la, la vida con, en, en cuarentena, estaba echando de menos a mis amigos... Eh, y empecé a pensar si, si realmente voy a quedarme aquí o quizás hay alguna manera, porque la empresa me gusta mucho, el trabajo me gusta mucho, y, y estaban pensando quizás hay alguna manera ahora que después del COVID, el teletrabajo es tan, eh, tan aceptado, quizás había manera de, de mudarme y teletrabajar. Y pues la vida que dio otras casualidades, pues que ahora que os estoy contando... Ojo, pues está todo lleno de casualidades, ¿no? Eh, conocí a, a mi futura mujer en Bruselas, no, la conocí en Marbella. Y la casualidad es que mi amigo vecino, con el que tengo tan buena relación. Espera, espera, y... ella
2: también vivía en el edificio de enfrente. <risa>
3: pues, primos hermanos, casi. Ver, ella, ella estudió con mi amigo. Eh, y, que iba enfrente. <risa> que que iba <risa> casi enfrente, sí. Ella estudió con él. Él vino a visitarme a Marbella y ella estaba en ese tiempo, o sea, llegó a Marbella también porque su familia la visita muchas veces, pues veranean mucho tiempo aquí, tenían una casa y entonces vienen mucho. Me dijo, oye, tengo una amiga con, que, vienen, que vienen aquí, vamos a cenar. Y conocí a, la conocí. Eh, con el tiempo, bueno, volvimos a las semanas a Bruselas y ya nos empezamos a ver en Bruselas y empezamos nuestra relación, que llevamos ya dos años. Y si todo va bien, pues nos vamos a casar pronto. Así pero que. ella
2: sabe que os vais a casar? ¿o?
3: Sí, 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 vale. sí. sí. Así, así hace poco, ha sido hace poco. Ha sido hace
1: poco, pero ¿dónde? En, en Italia.
3: En la Bella Italia.
1: En la Bella Italia. Donde
3: dónde se le pidió la mano. Pues... Entonces me iba, me iba a ir, a lo mejor no se sabe. O sea, estaba, era una de las ideas, ¿qué hacer, quedarme o no? Y al final, pues, ya me voy a, me voy a tener que quedar por, por, por qué ella. Remedio, ¿eh? ¿no? <risa> Entonces ella es belga, entiendo. ¿no? Ella es belga, ella es belga. Pero ojo, que también a ella le gusta mucho España y no se sabe si un día nos vamos a terminar en España.
1: <risa> Solo la vida dirá. Hmm.
2: Muy bien. Bueno. Pues yo creo que hemos tenido una charla bastante interesante con Dimitri,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Yo también bastante lo creo. Amena.
0: Muchas gracias por contarnos eh, bueno, tus aventuras. Eh, gracias por presentarnos a Juan. Eh, yo tengo ganas de conocerlo. Sí.
3: Y pues oye, pues por oye. la edad que
2: dice, igual estudié hasta
3: yo con él. Porque si estudió en Madrid
2: Aeronáutica es casi de mi edad.
3: Pues podéis invitarlo, que seguro que le encantará participar. Puede ser otro oh, pues de los mira. españoles en Bruselas.
1: Sí, sí eh, Lo tendré tomando, en
0: cuenta. Tomamos el guante, sí, sí. Oye, pues muchas gracias por, por participar, por ayudarnos, por compartir tu experiencia. Y
3: nada. Bueno, pues nada. Eh... Nada a vosotros y, y que espero que hagáis muchos más episodios que así en los atascos de, de Bruselas, pues se me hacen más <risa> la, el camino al trabajo. <risa>
0: vale,
1: Eso te gracias. Te muchas gracias bueno. y hasta luego.
0: Adiós. Venga, hasta <risa> luego.
2: Gracias,
0: Un besín. <risa> Un besín.